0: Bienvenido a Conexión eCommerce, el podcast de copywriting y experiencia de usuario para e-commerce. Aquí hablaremos de cómo conectar, convencer y crecer con tu tienda online. Hola, bienvenido al episodio 13 de Conexión eCommerce. Soy Belén Torres, copywriter y redactora en belentorres.com. Y hoy tengo el lujo de tener en Conexión eCommerce a Roger Ostalot, que es el fundador de El Asador en tu casa. Roger, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Muy buenos días, Belén. Y... Gracias por tener esta oportunidad de poder pues, mostrar o explicarnos nuestra historia
0: Encantada, un lujazo tenerte por aquí porque además tienes una historia muy intensa y con mucho recorrido y precisamente por eso me apetecía un montón que, que estuvieras aquí y que pudieras contarnos a todos pues cómo has ido mmm, sorteando cada piedra del camino que han sido muchas y, y potentes Así que bueno, bueno, lo primero que quiero es que, que te presentes y que nos cuentes un poco cuál
1: es tu bagaje. Vale, pues os presento un, un poco eh, el asador en tu casa. Al final no deja de ser un proyecto de e-commerce que nació, eh, bueno, nació oficialmente podemos decirlo en enero de este año, eh, pero extraoficialmente pues ya tenía dos o tres meses que eh, eso explicaremos. Y eh, es un e-commerce, es, es un e-commerce en asados hechos a baja temperatura. Que es una técnica que utiliza la alta gastronomía para eh, digamos, dar más sabor, más aroma y ser mucho más saludables. Todo el mundo conocerá a los Roca, pues fueron los impulsores. La técnica y, y hoy en día se utiliza mucho en los grandes restaurantes, aunque comamos grandes asados muy buenos grandes restaurantes y no te digan que es de baja temperatura. Entonces, nuestro objetivo, nuestro propósito fue: ostras, pues, ¿por qué no podemos hacer llevar esta alta gastronomía? Que tienen durante muchas horas a baja temperatura, llevarla a casa. Y eso fue el objetivo. Vimos que sí que habían restaurantes muy puntuales, muy fragmentados, que te podían dar algún algún producto. Y nuestro objetivo fue: vamos a hacer un e-commerce especializado en esa especial baja temperatura, buscando esa calidad, que sean sea mucho más saludables también. Y que la gente pueda encontrar en una tienda los diferentes productos y que poco a poco vayamos creciendo. Más allá de la carne, también pescado, etcétera Este es el objetivo. Alta calidad, alta gastronomía para disfrutarlo en casa, en familia, donde quieras. Qué bien,
0: en cualquier momento, qué bueno.
1: Sí, y, que sea, y que sea fácil. Al final, nosotros ya cocinamos las 12, 24, 48 horas y tú en casa, pues al final con 10, 15, 20 minutos como máximo, lo, le das el último punto a tu horno o al baño María y a disfrutar, que es lo que interesa.
0: Además, de verdad, qué bueno. ¿Y, y, de, y de dónde vienes tú, Ruger? ¿Tienes experiencia en e-commerce? ¿Por qué dices que el asador en tu casa lleva poquito tiempo como proyecto? Eh, ¿Cuál es tu recorrido? ¿Cómo has llegado tú hasta, hasta fundar el asador en tu casa?
1: ¿Cómo he llegado? Pues es una buena pregunta que te tendría que, que repasar yo mismo. Porque realmente no vengo del mundo no e-commerce. E yo vengo del mundo eh, primero de la ingeniería, de la, porque yo al final soy ingeniero. Eh, lo que pasa es que siempre con mis amigos de ingeniería he visto en el lado oscuro porque siempre aunque soy ingeniero siempre he ido a la parte de, de ventas y marketing que es la que me ha apasionado y es donde he sido autodidacta, o sea, leyendo muchos libros, haciendo cursos, máster de todo, de la ingeniería sí que pasé a, la, a, la, a lo que es la logística hospitalaria, de la logística hospitalaria pasé ya a la logística y de la logística, pues bueno, temas de COVID, etcétera, pues bueno, en la compañía que, que trabajaba pues hubo una reestructuración y de ahí, pues bueno, sí que bueno, a mí me, me apasionaba mucho el e-commerce, ya llevaba un año aprendiendo cosas de e-commerce, pues cuando digamos dejé el trabajo de la logística es cuando le di muchas vueltas a la caja. Y, y es donde acabé en, en el e-commerce. Yo creo que el único vínculo, el aunque es bueno que hay e-commerce en la logística, es esto. ¿verdad? La logística, la complejidad logística en el e-commerce, que me ha ido muy bien. Pero realmente he caído... O sea, no, no, puede, no, no vengo del mundo del marketing, de la, la e-commerce, o no vengo de trabajar en e-commerce en diferentes áreas y e ir subiendo. No, es así, pues... vamos He ido cambiando, no soy mucho en zona de confort por mucho tiempo tampoco, sino aprendiendo cada día y sobre todo intentar aprovechar conocimientos de, de un sector a otro. O
0: sea que es reinvención pura y dura, vamos, pero radical.
1: Sí, sí y la reinvención pura también, pues bueno, vino, vino, sí que en los últimos 10 años he estado muy focalizado en logística en, logística en general pero sí que, por pues lo que comento, pues, pues aquí sí que hubo un impasse en, en abril del año pasado por todo el tema de COVID, pues sí que hizo una reestructuración, todo el departamento de marketing y comercial, comercial de la compañía pues se decidió que no hacía falta, que venían tiempos muy, muy difíciles, aunque la empresa iba con el COVID eh, creciendo muchísimo, pues, se dedicaba a lógica, todos sabéis que la logística se vio muy beneficiada por, por el COVID, pero bueno, y ahí... Y es donde pues, bueno, tuve que tomar una decisión de hago, ¿no? Voy a buscar un trabajo en el mismo sector. Tengo suerte que la gente me conoce. Tuve propuestas para continuar, pero ya, muchos años quería como desconectar. Tenía el gusanillo de volver a emprender, porque yo a los 20, a los 26 años también emprendí, eh, creando esta ingeniería de tecnología RFID que después fue comprada por otra empresa. Entonces, tenía ese, había un compendio de muchas cosas y también quería descansar. Eh, llevaba más de 10 años, digamos, cogiendo de media entre 8 y 10 aviones y semanales, eh, viajando por todo el mundo cuando estuve cuatro años en, en el departamento internacional. Entonces dije, bueno, voy a descansar, voy a replantear mi vida y voy a hacer algo que, que me motive y que me saque otra vez de, de esa zona de confort. Y al, y al final, pues to todo derivó, todo un resumen que después ya iremos viendo detalles en la entrevista, al final derivó en en el e-commerce que, que creamos y que estamos intentando pues bueno, eh, hacer llegar a mucha gente pues bueno, la poner valor con este propósito.
0: ¿Y por qué, dentro del e-commerce, que ya dices que te picaba el gusanillo, ¿por qué el asado a baja temperatura? ¿Cómo llegaste hasta ahí, hasta tomar esa decisión? No,
1: sí. eso como en la vida, son, al final llegas a los sitios con muchas coincidencias, te que quejas de cosas que te han pasado antes pero al final dices, ostras, si no me hubiera pasado eso, que estoy cabreado que me pasara o que ojalá no me hubiera pasado, si no te pasó pasado no hubiera llegado a donde has llegado. ¿Vale? Entonces, yo soy una, a mí me gusta la, la, la gastronomía, yo creo que a la, a la gran mayoría de gente le gusta comer y bien, a ver, comer muy bien. Entonces, yo sí que, pues bueno, sí que aquí en el pueblo donde vivo... Sí que hay carnicerías artesanales y sí que hay un el carnicero que conozco más, pues, pues hace el, pues lo típico, él mismo hace las croquetas, más allá de la, la carne y todo lo que vende, pues también se dedica a hacer platos precocinados, croquetas, es un chaval joven que también quería innovar mucho. Y entre ellos, pues hamburguesas también mucho de autor, con sabores y también la baja temperatura. Yo conocía la baja temperatura, pues eso, de restaurantes de alguna cosa más, pero él tenía la baja temperatura para vender para que tú la hagas en, en casa. Ahí es donde, pues bueno, con confianza y mi situación que tenía, le, le estuve explicando, ostras, pues yo veo potencial a esto, eh, no sé si croquetas, hamburguesas, la baja temperatura, me estuvo explicando también todo el proceso. Y bueno, es un compendio de, de que bueno, probamos lo que hice, pues coger croquetas, también hamburguesas, las envié a amigos que vivían en ciudad, ¿no? Para probar a ver si eso era diferencial o no. Eh, las hamburguesas, pues bueno, sí, pero no, las croquetas bien. Pero después mirabas a Internet, 74.000 empresas que venden croquetas, eh, un, todo el mundo en su tienda de barrio también conveniencia por croquetas. Y al final, no por B, eh, envié también pues, unos asadillos a, a mis amigos. Alucinaron, usted es diferente, no es lo que estoy acostumbrado. Esto no lo encuentro por aquí. Después miro internet, es difícil de encontrar, también difícil. Y es cuando dije, ostras, ahí, ahí puede estar digamos, el filón. O sea, que no tenía algo predefinido de decir, me voy a dedicar a esto. no Es más, la idea, soy sincero, de. Me gustaría montar un e-commerce, me gustaría montar algo digital. Y, y al final el camino me llegó ahí. Evidentemente, un camino donde invertía muchas horas a mirar por internet, competencias, no. Eh, preguntar a amigos si, se podía, si podía ser interesante. Bueno, al final por casa, pero, pero sobre todo ver si realmente podías aportar valor o no. O
0: sea, ha sido mucho Así. de investigación y testeo, ¿no? De... Mucho
1: testeo. A, a, a mí, yo soy un, o sea, una de las cosas que he aprendido en el mundo digital y de seguir a gente muy muy, muy interesante en LinkedIn para aprender es la, es el, la experimentación. El, 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 la, el tema de asunciones, hipótesis, experimentar de resolver, poner gasolina donde realmente te está dando buenos resultados. Eh, esto ha sido un desastre. Bueno. Retirada, retirada, que nos hemos gastado poco de dinero, hacer pruebas con muy poco dinero y a partir de aquí saber por dónde avanzar, por dónde avanzar porque el camino no, no está definido. Es verdad que hay buenas prácticas, hay, todo esto ayuda, pero experimentar, porque lo que le ha ido bien a, a una empresa, a, para mí a lo mejor es un desastre, porque el, el producto cambia, eh, lo que es el cliente potencial cambia, el, la estacionalidad cambia. Hay, hay muchas maneras. También es verdad que durante este tiempo estoy pensando en pues bueno, dedicarme a ser consultor también para empresas de startups que, que, que del mundo sanitario, del mundo de la logística, donde yo podía aportar pues, conocimientos comerciales. Pero bueno, al final, mi pasión de gastronomía, más mis conocimientos, más mis ganas de crear algo nuevo fueron por delante de la, de la comodidad de decir, mira, bueno, trabajo, tengo salario y no pasa nada. Pues no, el,
0: el ikigai, ¿no? complicarme o sea, la vida Se habla mucho últimamente del ikigai sí. que precisamente es, eso, sí. es esa combinación de, de lo que se te da bien, lo que te apasiona y en lo que puedes aportar cosas. Así que, qué bueno. Es, es
1: eso. ¿no? Buscar lo que te apasiona, saber tus conocimientos y los que no tienes, saberte también sin saber dónde buscar colaboradores yo lo estoy viendo ahora en el mundo del comer yo evidentemente no puedo con todo no tengo el conocimiento de todo yo siempre digo puedo tener sentido común pero al sentido común hay que ponerle también un poco de conocimiento para ejecutar eso, esa idea que hemos tenido y sí que colaboro con muchas empresas para, para llegar a donde uno solo no llega
0: a ver, Roger, hay algo que me apetece mucho comentar contigo y es una cosa que te pasó en los comienzos, una vez que ya definiste toda este, eh, esta fase de testeo, que la terminaste, ¿no? que te hiciste pruebas, estuviste probando, eh, comentaste con amigos, pediste opiniones, toda esa fase de, de producto mínimo viable, ¿no? de tanteo. ¿Qué pasó con tu proveedor principal en esos primeros meses que fue un punto de inflexión para ti? Cuéntanos por qué... ¿Cuánto tiempo pues, llevabas y qué te pasó?
1: Fue, fue un momento malo. Eh, no bueno, lo puedo decir ahora, un momento de, punto de, de abandonar, de que no podía dormir, pero al final por, por suerte en esta vida, pues, pues menos la muerte, todo tiene solución. Y también gracias a personas que tienes alrededor, que te, que te ayudan mucho, pero sí un momento complejo porque lo, lo, que, lo que te comentaba, yo puedo decir que he hecho dos MVP, un MVP, producto mínimo viable. Y primero fue con los amigos y después, una vez vi que, hostia, podía tener potencial, es cuando hablé con, con, con la carnicería, le estuve diciendo que tenía potencial, que más allá de su página web que tenía informativa, pues que podíamos buscar algo de nicho, no crear una tienda online como quería el de carnicería, que hay 70.000. Y ahí es donde dije, ostras pues mira, podíamos probar una página de aterrizaje. Hacer una preventa, es decir, venga, que es famoso aquí, eh, pues el cordero, ¿no? El ternasco de Aragón. Pues ostras, cogemos este producto de los tres clases y vamos a hacer una, una página de aterrizaje con una, una, una preventa de 15 días con un precio especial porque te lo enviaremos al finalizar estos 15 días. Y, y vamos a ver bueno, qué interés puede captar y sobre todo lo, lo más importante, si vende la gente lo pruebe y qué posibilidades hay, pues ahí creamos una página de aterrizaje con una de estas herramientas de, sin código, rápido, como lo hice yo mismo, no era la mejor a nivel de diseño gráfico, porque yo tengo mis limitaciones, pero bueno, fotos tal, lo hicimos, producto
0: mínimo viable,
1: producto explicando la, los beneficios tal, como bien dices tú, claro. es eh, intentar de una, intentar un tener una muy buena foto, intentar explicar de la, buena, de la baja temperatura, los beneficios que aportaba y a partir de aquí intentar vender con un botón de pago único, un CTA, un call to action único, que es cómprame una, dos, tres o cuatro unidades lo que tú quieras y eh, eso fue según, digamos, la segunda otra fase de, de, de la MVP ¿no? El primero los amigos y después la página de aterrizaje y en estos 15 días de la página de aterrizaje pues era también o tener todo planificado de el packaging los sobres el operador logístico todo en esos 15 días fueron de locura porque tenía que mmm, decir bueno si vendo tengo que entrar de alguna forma este producto también claro. porque no deja ser el, el mejor marketing yo siempre he dicho he dicho que el, lo que tiene el mejor open rate no son el email de seguimiento que tiene un 80 tal no no es es la apertura del Incluso pensando en el unboxing de cómo podemos, cómo podemos hacer algo que prenda, como unas galletas de forma de corazón, pues todo eso. Bueno, en esas dos semanas, venimos 52 asados. Eh, fue, fue, digamos, eh, una promoción en LinkedIn. ¿sale? Todo lo que promocionamos fue a través de LinkedIn, de WhatsApp, de, de todo. Y eh, la gente por la promoción que se hizo en linkedin compro por otras, por whatsapp mensajes a amigos, amigos a otros muy, muy, muy artesanal, muy de estar por casa y, y nada, 52 tuvimos un pequeño digamos, tuvimos que alargar dos o tres días más esta, esta promoción porque me faltaban cosas de operador logístico digo, no la vamos a, a liar y nada pues empezamos así, arrancamos y perfecto, ¿qué pasó? pues bueno ya Publicamos la, la plataforma de e-commerce definitiva. Empezamos a vender, incorporamos dos productos más. Y cuando estábamos ya todos vendiendo, pum, que vendíamos pues, dos, tres, incluso cuatro asados cada día y, y subiendo, venía la época fuerte. 16 de noviembre, me llama el carnicero y me dice: Roger, mmm, lo he estado hablando con mi mujer, que, es la, que también es que trabaja en carnicería. Que no no podemos que estamos que que no lo vemos que, que va bien pues estamos saturados que cuelga la página web cancela todos los pedidos y eh, Dios no puede ser no me puede estar pasando a mí estamos en la mejor época me está llamando está viendo la gente me está llamando WhatsApp pues teníamos tres pedidos confirmados y otros 30 por WhatsApp que me estaban pidiendo información para ya Navidad 17 de diciembre eh, pues nada pues tuve que me dijo no, no, no vamos a producir, no vamos a hacer nada y dile a los clientes que no vamos a suministrar, entonces se me vino abajo, pero al final dije mira, yo no sé si voy a continuar pero primero de todo hay que contestar a los clientes, hay que dar solución a los clientes que es de los clientes de los 32 que les expliqué todo dos me dijeron pues devuelven el dinero y ya me apaño y, tre y los otros 30 me dijeron ostras no tengo solución o no quiero complicar mi vida confío en ti en busca de una solución entonces bueno la solución fue que en ese pueblo pues también había un carnicero que trabajaba a la baja temperatura rápidamente tuve que comprar uno comprarlo y con comerlo y dijo de pues lo hace muy bien también, a partir de aquí hablar con él para ver la licencia, todo el tema de registro sanitario, para poder, y una vez verifiqué que todo estaba ok, pues comprarle a él, digamos, esa remesa y, y enviarlas a los clientes. Y por otra vía, pues, pues, pues bueno, también comprar algunos al carnicero, que era mi proveedor habitual, y a precio, digamos. Eh, normal para venderlo y para después enviarlo al cliente perdiendo el dinero. Bueno, el objetivo era, digamos, el que los clientes tuvieran su asado de Navidad, que todo, todo el mundo que lo recibió después me envió WhatsApp, gracias, estaba buenísimo, etcétera, etcétera, que al igual que todos los que probaron ven, los 52 que vendimos más todo lo demás, todo el mundo decía que estaba buenísimo, tal, que esto, pues bueno, fue lo que me, me, me llevó a decir, ostras. Tengo que buscar una solución, tengo que hacer yo una cocina, tengo que buscar algún proveedor especializado eh, y no derrumbarme. Eh, y cerrar la empresa provisionalmente hasta que tenga solución y en enero, febrero o marzo, cuando toque, pues, volver, volver a nacer. Y bueno, al final, en la página 52, 53 de Google, esta gente dice, tienes que aparecer en el ser de las 10 páginas de primera para, para salir... Pues yo encontré, encontré proveedores especializados pues, pues, pues eso, en la página 52 de Google, gracias a revistas especializadas del canal Oreca, pues rastreando y buscando muy, muy, muy bien por los subterráneos de, de Google y al final pues, pues el, el 8 de enero volví a abrir gracias a que pues bueno, había encontrado proveedores que me podían hacer producciones a medida. Es, ¿por, qué, ¿Por qué hacer una cocina, por qué desarrollar yo una cocina profesional que cuesta 300.000 euros, que sería inviable, si puedo contratar producciones que yo quiero, con la calidad que yo quiero, con el producto que yo quiero, a, a medida? Al final, siendo un poco bestias, eh, ser el mercado de, de los asados, ¿no? saber quién me lo produce con mis calidades, pero al final venderlo con mi marca.
0: Vale. Y hay una cosa que has estado comentando que, que para mí es fundamental y que sé que es uno de los puntos fuertes que tú tienes porque es tu obsesión con la satisfacción del cliente. Eh, tu punto de vista empresarial creo que es como clientecéntrico, Es eh, que la experiencia, eso, que no sea una compra, que no sea una compra, que sea una experiencia. ¿Cómo, cómo haces tú eso? ¿Cómo enfocas tú eso en tu, en tu proyecto?
1: Ver, yo, yo había leído mucho y, y, y es verdad, yo al final te pones, en, si la empresa es importante, dice, pues, me voy a colocar en el lado del usuario y yo, ¿qué pasaría si fuera yo que comprara? No, yo compro mucho, en muchos e-commerce, o sea, al final primero que, que, que la experiencia que tienes de usuario con ese con e-commerce ese e te marca la vida posterior y todo el mundo sabe que para que un e-commerce sea viable o, o tiene recurrencia, esto tiene una parte importante en la experiencia del cliente, o olvídate. Si no tienes recurrencia, pues olvídate. Entonces, partiendo de la base, eh, pues sí que tenía clarísimo de decir, vale, el producto en sí va a sorprender, porque la gente, hay mucha gente que no conoce la baja temperatura y solo el simple hecho de este le va a sorprender. La calidad del producto materia prima, sé sí, y pongo la mano en el fuego que va a sorprender, pero eso no es suficiente. A partir de aquí tienes que tirar para atrás de decir, vale, cuando lo pruebe, alucinará Pero a partir de aquí, pues bueno, la experiencia de compra. De, desde que entra en la web uh, hasta, que te, hasta que te compra. El unboxing. Yo me obsesioné mucho en el unboxing. Me dice, ostras, ¿cómo puedo sorprender? Pues esa carta mm, personalizada con unas galletas de, en forma de, de corazón, de regalo. Porque esto es como, pues gracias por confiar en nosotros, es un proyecto joven. Te regalamos estas galletas artesanales hechas al horno de leña, que sigue la calidad, pero en forma de decoración de corazón para agradecerte. Entonces, más allá del unboxing, dice, ostras, vale, el diseño de la caja. Pero bueno, antes que el envío, todos sabemos que el envío es súper complicado y es unas cosas donde la experiencia de clientes se te puede caer en picado. Pues entonces, teníamos claro desde el inicio, aunque fuéramos pequeños, Tener un sistema de, de, de seguimiento y tracking como si fuera de los, de los, de los grandes, con SMS, con, con email. Eh, por eso utilizamos una herramienta, en este caso es Capla, que, que nos permite tener un tema de monitorización y de envíos y gestión automatizada como si fuéramos una empresa que vende 4.000 al día. Después también dijimos, vale, ostras, pero estos son SMS y envíos y, y emails normales. Que pues sí, está muy bien, pero ¿qué podemos hacer más? pues ya llegamos a la idea de decir, pues mira, en el almacén cuando sale la, el pedido, pues hacemos dos fotos, de, de, mira este es tu pedido, una con la caja abierta y otro ya con la caja cerrada con tu etiqueta. Y cuando hacíamos el pedido, pues enviamos, el, el hacemos dos fotos y le enviamos al WhatsApp de la persona, este es tu, tu pedido. Pues eso, que parece una tontería, eh, eh, nos, nos permitía ya entablar una conversación con el cliente, oh pues muchas gracias qué buena pinta, o que viene empaquetado y pues ya estoy ya estoy, ya tengo ganas de disfrutarlo pues eso nos acercaba al cliente que después pues bueno te, te da una facilidad para pedirle cosas o preguntarle cosas llamarle increíble después evidentemente preguntábamos también por WhatsApp es otro canal importante para nosotros eh, pues bueno, si lo había probado, no lo había probado, si lo había probado que le había aparecido también cuando recibía, teníamos conectado, tenemos una herramienta de vídeo que nos permite que es un back que cuando el cliente recibe el pedido, pues cuando Segur y a través de Capla nos, nos notifica que ya lo ha sido entregado automáticamente enviamos un vídeo personalizado eh, que va a su whatsapp en este vídeo, por mala suerte tienen los clientes aparezco yo Agradeciéndoles la, agradeciéndoles la compra y dándole, eh, depende del asado que haya comprado, dándole algún, algún truquillo o alguna manera de hacer para que le saque el, el mejor jugo posible y disfrute. Eh, y esto es en permanente evolución, porque al final, yo, una, una de las personas que para mí son referencia y que la escuché mucho en el tema de clientes, Sora Sánchez, que ahora está en Bulevib, de ella lo ve como fricciones, es decir, bueno sabemos que un 1, un 2, un 3% de la gente nos compra eh, pues desde que entra en la web pues al final va cayendo debido a fricciones o malas, malas experiencias, pero esto no solo se acaba en la venta, sino también en todo lo, lo posterior, entonces al final es como un flujo, de la, es un camino que pasa el, 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 el cliente lo que fuimos pues fui a, de cada fase, fuimos viendo un poco en qué podíamos ser diferentes. Y ahí hemos ido probando. Y continuaremos probando. A lo mejor cambiamos las galletas, ponemos alguna otra cosa. No sé, habrá que ir innovando.
0: Va en tu esencia. Porque precisamente eso te quería preguntar. Porque ahora que tienes, digamos, solucionada toda esa problemática ¿no? de tu proveedor, de temas logísticos, ya lo tienes mucho más afinado, lo tienes todo un poco como tú buscabas al inicio, pero tú no paras. Porque yo voy hablando contigo y estás cada vez metido en un charco más gordo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cuál es la evolución que tú quieres que tenga tu e-commerce? Y bueno, ¿cuál es el futuro que tú le ves al asador en tu casa? ¿Y en qué situación estás ahora mismo? ¿Dónde estás orientándote y enfocándote?
1: Pues bueno, el, la evolución del e-commerce, del e ¿vale? Eh, lo que tenemos planteado ahora es, evidentemente. Primero de todo, mejorar, que en breve habrá una, una nueva página web, eh, porque bueno, la actual es una plantilla como todos los que hemos crecido y, y a partir de aquí hemos detectado pues lo que decíamos muchas fricciones en la experiencia de usuario que intentaremos mejorar, también toda la parte de imagen para que intangibilizamos mejor el, el producto y después la, por la parte de negocio, es, evidentemente, mejorar la logística, la hemos por ejemplo, la hemos mejorado, ahora ya en Barcelona y Madrid podemos entregar en sábado y domingo, que hasta ahora solo podíamos entregar de, de martes a, a, a viernes, todo esto porque, bueno, en Barcelona y Madrid tenemos un servidor logístico especializado en, en logística de restauración y de frío, que, pues bueno, eh, sí que permite sábados y domingos, y es otra de estas búsquedas que, que he encontrado en la página 58 de Google, que, que bueno, ya es un operador logístico incluso que he recomendado a colegas que también están desesperados buscando buscando operadores logísticos y digo, yo tengo este entonces ahora con mi pero bueno y le voy,
0: evolución... voy a contratar Ruyer para las investigaciones cuando hago una investigación para para un copy que son bien bien extensas y profundas te voy a subcontratar
1: yo he yo encantado de compartir lo que voy descubriendo, al igual que agradezco a mucha gente que me comparte de forma altruista pues, todos sus conocimientos, todo lo que va descubriendo para que yo mejore. Entonces, la evolución del e-commerce de, 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 de es aumentar en, en producto, porque queremos ser el mayor catálogo de, de asados a baja temperatura y no solo asados de carne, hay asados eh, de pescado, de verduras, damos una familia que haya personas que no coman carne o personas que quieran disfrutar de algo que no sea carne pues pueden disfrutar de la técnica también de la alta gastronomía por ejemplo un producto que estamos testeando es es el pulpo eh, hecho a baja temperatura esto es un producto muy 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 bueno al igual que pues, bueno eh, otras verduras y esta es la, la evolución que, que pretendemos
0: muy bien y para terminar, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos hacerte pedidos? ¿Dónde podemos contactar contigo?
1: Pues el, la página es el asadorentucasa.es, ¿eh? que es la, la tienda online donde podéis ver todos los productos podéis comprarlos y, y probarlos y a partir de aquí la, dar la opinión que es lo más importante.
0: Eso es fundamental para poder... Eso, lo de siempre, ¿no? Lo que hablábamos, testear y, y crecer y mejorar.
1: Pues sí, esta es la mejor.
0: Bueno, Ruggier, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por dejarte arrastrar este ratito en Conexión E-Commerce. Y a quienes nos han escuchado, nos han visto, muchas gracias. Ya sabes que eh, si quieres eh, ver los demás episodios y te quieres enterar de todo lo que pasa en el mundo del e-commerce, bueno, pues puedes seguirme a través del canal de YouTube, Belén Torres Copywriter o en las principales plataformas de podcasting, en conexión e-commerce podcast. Y nada, Roger, lo dicho, muchas gracias y muchísima suerte con tu proyecto de lasador en tu casa y a crecer mucho más.
1: Muchas gracias a ti por poder explicar algunas de las cosas que nos han pasado y, bueno, encantados de que nos puedan probar. Muchas gracias por, por, por esta entrevista. Gracias,
0: Belén. Roger, un abrazo.
1: Un abrazo, hasta luego.
0: Hasta ah. luego.